0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten. Und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode in meinem Podcast Komm mit zu dir selbst. Gleich vorweg möchte ich mich heute natürlich für die jetzt doch etwas längere Auszeit und Abwesenheit hier entschuldigen. Die war so nicht ganz geplant. Ähm, ja, aber finally bin ich back. Die letzte Folge habe ich tatsächlich heute vor einem Monat, also am 6. September hochgeladen. Ja, wow, wir haben äh, tatsächlich schon Oktober, wir sind im drittvorletzten Monat des Jahres angekommen. Und ja, dieses letzte Quartal hat für mich noch einiges Spannendes zu bieten, beziehungsweise es warten noch einige spannende Dinge auf mich. Zum einen beginnt in zwei Wochen endlich die Ausbildung zur Mentaltrainerin und zum anderen wartet dann natürlich die Veröffentlichung meines Buchprojektes auf mich und auf dich und ja, darüber hinaus werde ich wie angekündigt mit Interviews bzw. mal mit einem Interviewgast, einer Interviewgästin in diesem Podcast starten. Die Podcast-Episode wird voraussicht voraussichtlich Anfang, Mitte November dann online kommen. Darüber werde ich, aber euch, ich euch aber rechtzeitig natürlich informieren. Und ja, heute sind wir bei der achten Episode angelangt. Und ich möchte euch in dieser wahrscheinlich etwas kürzeren Folge über den nächsten Step sozusagen in meinem Buchprojekt berichten und erzählen. Das waren ähm, die beiden Lektorate und auch dieser Grafikprozess, der jetzt noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber zumindest von den Anfängen vom Grafikaufbau und wie das dann quasi grafisch alles entstanden ist. Also beginnen wir ähm, mit dem Lektoratprozess, das heißt, wenn ihr euch zurückerinnert, ich habe euch ähm, erzählt in der letzten Folge, dass ich am 15. August meinen Text, meinen Buchtext zum Gegenlesen geschickt habe. Dort war dann so circa 10 bis 14 Tage und meine Freundin hat ihn mir Ende August zurückgeschickt. Ich habe ihre Vorschläge, Anleitungen, Kommentare. Ähm, eingearbeitet, aufgearbeitet und somit den ganzen Text nochmal überarbeitet und habe diesen gesamten Buchtext dann Ende August, Anfang September das erste Mal ins Lektorat geschickt. Mein Verleger meinte äh, anfangs bzw. davor, dass die Dauer des Lektorats sich auf bis zu zwei Wochen beziehen wird und wir hatten dann eben geplant, dass ich das noch vor meinem Urlaub ausgeht, dass ich das, die Überarbeitung des ersten Lektorats noch vor meinem Urlaub vornehme, es dann sozusagen ins zweite Lektorat schicke und es dann in diesen zwei Wochen in meinem Urlaub sich im zweiten Lektorat befindet und ich es dann nach meinem Urlaub sozusagen, also Ende September, wieder zurückbekomme, das heißt die Überarbeitungen aus dem zweiten Lektorat und dass ich dann Anfang Oktober meinen letzten Feinschliff mache, meinen letzten persönlichen Feinschliff, meine letzten Überarbeitungen für den inhaltlichen Text und es dann äh, sozusagen final äh, wieder verschicke, wegschicke. Und dass es dann nach den beiden Lektorats kommt, es eben in eine letzte Korrekturschleife hinsichtlich nochmaliger noch Fehlerüberarbeitung wie Rechtschreibfehler, Beistrichfehler etc. Absatz, Leerzeichenfehler. Aber der Inhalt, die Inhaltskorrektur sozusagen ist mit den ersten beiden Lektoraten abgeschlossen. Leider hat sich dann das erste Lektorat ähm, ein bisschen länger hinausgezögert, weil mir die Lektorin rückgemeldet hat, dass es doch ein etwas komplexeres Thema ist, inhaltlich eben komplexer, das heißt jetzt nicht kompliziert aufgebaut ist, aber dass sie sich doch auch richtig reinlesen musste in, das, in dieses Thema. Es war jetzt kein Liebesroman oder Ähnliches, dass man wie eine Geschichte sozusagen liest. Und demnach hat es eben etwas länger gedauert. Wir sind uns dann so einig geworden, dass sie mir, ich glaube es waren die ersten fünf oder sechs Kapitel zunächst geschickt hat, dann wieder zwei und wieder zwei. Ja und so ist es sich dann doch ähm, gerade noch vor meinem Urlaub, beziehungsweise bevor ich weg war, eben ausgegangen, dass ich den Prozess des ersten Lektorats ähm, quasi abschließen konnte, meine Überarbeitungen abschließen konnte und es dann quasi am ersten Urlaubstag ähm, retour schicken konnte, das heißt der Lektorin mit meinen Überarbeitungen wieder schicken konnte und es sozusagen wie geplant in meinem Urlaub ins zweite Lektorat ging. Das zweite Lektorat war dann auch recht schnell fertig, sage ich jetzt einmal. Das ähm, war dann genau, es war genau eine Woche eigentlich, eine Woche und einen Tag oder eine Woche und zwei Tage. Ähm, genau, dass die Lektorin kennt ja den Text dann schon. Die ersten groben Überarbeitungen sind sozusagen ja schon mit dem ersten Lektorat abgeschlossen und dann beim zweiten ist es eben noch einmal dieses zweite Durchlesen, dieses zweite Überarbeiten, was einem beim ersten Mal nicht so aufgefallen ist wahrscheinlich und so weiter und ja, ich habe den Text dann ehrlicherweise schon am ersten Tag meiner zweiten Urlaubswoche ähm, retour bekommen. Zu dieser Zeit befand ich mich aber den ersten Abend auf Mallorca und habe das Dokument auch gar nicht geöffnet. Wir hatten auch keinen Laptop oder sonstiges mit. Also ich habe das E-Mail natürlich am Handy empfangen und auch geöffnet und angeschaut, aber das Dokument, also das Gesamtmanuskript, meinen Buchtext nicht geöffnet und ja, habe diese Woche Urlaub gemacht, wie geplant und wollte dann, gleich nach meinem Urlaub mit der Überarbeitung des zweiten Lektorates starten, aber leider Gottes bin ich direkt am ersten Arbeitstag vergangenen Montag krank geworden und es hat sich jetzt so dahin geschleppt, weil ich dann im Homeoffice tätig war und natürlich nicht die gesamte Energie zur Verfügung hatte, die ich eigentlich wollte und ja, habe es aber jetzt geschafft, die Überarbeitungen mit heute äh, abzuschließen, ich habe den gesamten Buchtext für mich persönlich noch einmal durchgelesen, wirklich von Anfang bis Schluss, ähm, bin alles noch mal durchgegangen, habe mir die Übungen noch mal ganz genau angeschaut, weil es jetzt eben diese letzte inhaltliche Überarbeitung war oder ist und das ja der Inhalt jetzt sozusagen steht, der Buchtext inhaltlich final steht und es jetzt, wie anfangs erwähnt, nur noch in eine letzte Korrekturschleife geht, in der eben ähm, Rechtschreibfehler, falls welche vorhanden sind, ähm, Beistrichfehler, Leerzeichen, Absatzfehler, solche Sachen eben ähm, Korrektur gelesen werden und korrigiert dann entsprechend. Das war also sozusagen dieser Prozess des Lektorats, dieser Überarbeitungsprozess und hat jetzt insgesamt, kann man sagen, einen Monat lang gedauert, also wirklich von Anfang September bis Anfang August. Und ja, was möchte ich dazu sagen? Am Anfang natürlich, wenn man es wahrscheinlich auch beim allerersten Buchprojekt natürlich ähm, super gespannt und ja mit gemischten Gefühlen man schickt das ins Lektorat man kennt auch die Lektorin oder den Lektor nicht persönlich nur von ähm, Calls und E-Mail-Verkehr und es ist es war wieder so ein erstes Mal also man schickt das das erste Mal hin man bekommt ein erstes Mal eine Rückmeldung man ja von Experten quasi also von einer Lektorin die das fast ihr ganzes Leben lang gemacht hat und, äh, Bücher, Buchtexte gegengelesen hat, korrigiert hat, überarbeitet hat, sozusagen. Und ja, war dann einerseits auch wirklich nervös, weil es auf der einen Seite mal so lang, beziehungsweise länger als geplant gedauert hat, bis ich so eine, Rückme eine erste Rückmeldung eben bekommen hat, wie eben angesprochen. Und war dann aber nach unserem ersten Call, der mich da ganz wieder runtergeholt hat sozusagen und, und meine Nervosität wieder geglättet hat, wenn man so nennen will. Ähm, genau, also ich hatte mit meiner Lektorin dann in between einen Call und sie hat mir da eine sehr positive Rückmeldung gegeben, dass der Text sehr flüssig, sehr stimmig geschrieben ist, sich sehr flüssig eben lesen lässt, was auch meine Gegenleserin eben auch schon... Ähm, also dieses Feedback habe ich auch schon von meiner Gegenleserin bekommen. Da war dann schon so dieses erste Aufatmen quasi und ja, die Lektorin hat mir dann auch eben erklärt, warum es ein bisschen länger dauert und es nicht so schnell eben abläuft wie geplant. Und ja, also nach diesem Call natürlich war ich dann wieder sehr ähm, positiv abgeholt und ähm, meine Nervosität war auch eigentlich verflogen würde ich jetzt einmal behaupten. Ja, was ich zu diesem Prozess an sich zusammenfassend sagen kann: Man ist natürlich wahrscheinlich vor allem als Erstautorin oder als angehende Autorin ein ähm, bisschen nervös, ganz klar. Es ist auch wieder so ein erstes Mal, das man noch nie erlebt hat. Man verlässt so seine Komfortzone und man bekommt Rückmeldung von einer fremden Person, die quasi die zweite Person in meinem Fall war. Die den gesamten Text, das gesamte Buch sozusagen bekommen hat und gelesen hat, den ganzen Inhalt bekommen hat und ja, in einer, also auf einer Seite auch Expertin ist, jetzt nicht vielleicht ähm, die Expertise mentale Gesundheit und so ähm, inne hat, aber Expertise im Buchprojekt, im Buchprozess. Und ja, natürlich war da Nervosität und Anspannung dabei, hat aber alles super funktioniert. Die Zusammenarbeit war sehr wertschätzend und auf, ja, auf einer guten Augenhöhe, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, der Prozess ist jetzt sozusagen damit abgeschlossen. Ich wurde auch ähm, sehr unterstützt dabei von der Lektorin. Also wie gesagt, es war eine sehr wertschätzende. Zusammenarbeit und ähm, ja, habe mich da sehr unterstützt auch gefühlt und mit hilfreichen Anleitungen und Erklärungen und Kommentaren auch ihrerseits. Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür. Parallel haben wir dann schon im August begonnen. Ähm, den Text dem Grafiker zu schicken und mit der Grafikbearbeitung gestartet. Das heißt, wir haben einen ersten Kennenlern-Call gemacht, einen ersten äh, Kennenlern-Call per Video, ähm, damit wir uns auch kurz vorstellen, was die gegenseitigen Erwartungen sind. Und der Grafiker liest sich da am Anfang grob in den Buchtext ein, das heißt, er hat dann den Inhalt grob vor sich, das Thema, worum es geht, wie der Aufbau inhaltlich auch ist, wie die Kapitel meinerseits aufgebaut sind, wie viele Kapitel es überhaupt hat, wie der Umfang eben ist, wie umfangreich es ist, wie viele Seiten wir brauchen werden im Buch. Es ist ja in einem Word-Dokument ähm, verfasst. Und genau, da hatten wir im August irgendwann diesen ersten Kennenlern-Call. Wir haben uns dann... Ähm, dafür entschieden, beziehungsweise für mich war das von vornherein eigentlich klar, dass es ein grafisches, also ein, ein Cover mit grafischen Inhalten wird und dass nicht mein Porträt sozusagen auf die Titelseite auf das Cover kommt. Und ja, der Grafiker hat dann in der ersten Woche unserer Zusammenarbeit also, da, ähm, by the way, der Grafiker wurde mir vom Verlag natürlich zur Verfügung gestellt, also den habe ich mir nicht selbst ausgesucht, bzw suchen müssen. Ähm, der wurde mir sozusagen vorgestellt und wir haben dann, oder er hat dann in der ersten Woche unserer Zusammenarbeit erst Entwürfe entstellt, hinsichtlich Cover, zwei, drei verschiedene ähm, und auch bezüglich Innendesign einige, Seiten aufgebaut. Wir haben dann nach einer Woche wieder einen Call zusammen gemacht. Er hat mir die, die erste Arbeit sozusagen gezeigt und vorgestellt, ob das meinen Erwartungen entspricht, ob das für mich mit dem Buch sozusagen korreliert und stimmig ist oder ob ich das sage, das gefällt mir gar nicht und so weiter. Und ich kann jetzt schon mal verraten, ähm, er hat natürlich meine persönlichen Branding-Farben, wenn man sie jetzt so nennen will, die ich auf Instagram eben benutze für meine Themen ähm, der mentalen Gesundheit und des mentalen Wohlbefindens in das Cover eingebaut. Das heißt, ähm, jeder, der mich schon auf einem Instagram-Profil kennt, besucht hat und einige Beiträge von mir gesehen hat, weiß jetzt, in welche Richtung sozusagen die Coverfarben gehen werden und mit welchen Farben das Cover eben gestaltet sein wird und ich kann auch noch verraten die Innenseiten also das Innendesign wird komplett schwarz-weiß bleiben es ist natürlich so auch billiger im Druck und kann dann natürlich auch also muss dann nicht so teuer oder zu teuer eben verkauft werden. Das ist auch der Vorteil des Schwarz-Weiß-Druckens ähm, in den Innenseiten. Und andererseits hat es natürlich auch den Vorteil, dass es jetzt nicht zu so bunt wird und nicht zu so grell wird. Und ja, viele Menschen, das ist auch mehr Menschen anspricht, sage ich jetzt mal. Es gibt schon die Menschen, die es gerne bunt haben und schrill haben. Aber es gibt auch eher so die neutralen Menschen, die ja, eher kühlere und, und schwarz-weiß-graue Töne bevorzugen und ich denke für den Lesefluss und ähm, für das Lesen insgesamt ist es auch vorteilhafter und ganz nett, wenn das sozusagen stimmig ausschaut und jetzt nicht da ein Farbklecks, dort ein Farbklecks und ja, das eben zu schrill oder zu grell werden würde. Somit ist eben das Cover und natürlich die Rückseite, also das, der Einband vom Buch, farbig gestaltet und innen bleibt das schwarz-weiß, wie gesagt. Und was ich noch verraten kann, ist, dass auf die Rückseite des Buches dann ein Porträtfoto von mir kommt. Dafür hatte ich auch ein professionelles Porträt-Shooting mit einer Fotografin in Wien Ende August weil, ähm, ja, meine Gegenleserin hat mir dazu auch geraten, dass es ein ausdrucksstarkes und ähm, professionell gestaltetes und fotografiertes Bild sein sollte und, ja, habe ihrer Meinung natürlich vertraut, ihr, ihren Vorschlag sozusagen angenommen und habe mir da ein porträt gebucht, das wir am 31. August dann in Wien eben gemacht haben ich habe davon sechs Bilder gekauft sozusagen, ausgewählt und wir sind jetzt dann dabei, also mein Verleger, der Grafiker und ich sozusagen gemeinsam das Bild auszuwählen, was am besten passt. Also wie gesagt, ich habe sechs äh, gekauft und zwischen vier und fünf würde ich mich entscheiden. Das eine ist weggefallen für das Buch, also das weiß ich, dass ich nicht verwenden möchte sozusagen. Aber ja, das werden dann die nächste Woche, also wird dann die nächste oder die übernächste Woche eben in einem gemeinsamen Call wahrscheinlich entschieden werden. Das Shooting an sich war auch eine sehr sehr coole Erfahrung. Ich habe das, ich würde den Namen jetzt einfach gerne nennen mit der Anna Sommerfeld gemacht. Ich werde es euch in den Notes verlinken, falls ihr da Interesse habt. Sie findet sie auch auf Instagram. Da ist sie ja auch. Recht aktiv sage ich jetzt einmal und sie hat natürlich auch eine Webseite, die verlinke ich euch ähm, zusammen mit ihrem Namen in den Show Notes, falls ihr auch Interesse habt an einem, Show. sie macht jetzt nicht nur Porträtshooting, aber hat sich ähm, sehr auf Personal Branding spezialisiert, macht auch Schulfotografie und so weiter, was ich weiß. Aber könnt Sie natürlich gerne bei Instagram, auf ihrem Profil oder auf ihrer Webseite nachlesen. Ich habe mich sehr, sehr wohl mit der Anna gefühlt. Es war eine sehr wertschätzende Zusammenarbeit und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden und es war sehr ungezwungen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Was ja mitunter das Wichtigste ist bei Fotoshootings, damit man sich nicht verstellt, damit man aus sich rauskommen kann, damit man eben echt ist und sich ehrlich darstellt und eben selbstbewusst präsentieren kann. Und genau, dass das dass die Zusammenarbeit auch passt. Das war auch großes Glück, würde ich jetzt einmal sagen, weil ja, ich habe sie ehrlicherweise gegoogelt, natürlich, weil ich dann auch ein bisschen in Zeitnot war, weil dann im September eben ein Urlaub ich will jetzt nicht sagen, dazwischen gekommen ist, weil der war ja länger geplant, aber weil ich eben fast ganzen September nicht in Wien war und damit wir das eben Ende August noch unterbringen, aber ja, das war so dieses erste Gefühl, diese erste Call zusammen und es hat gematcht, gepasst, wir haben dann Gott sei Dank auch einen gemeinsamen Termin gefunden, wobei wir den ersten Termin ehrlicherweise absagen mussten, weil es geregnet hat, zwei Tage davor, also am 29. August, wir das ursprüngliche shooting angestanden und haben es dann gott sei dank verschieben können auf zwei tage später auf 31 august eben und ja das hat dann super gepasst es hat die sonne gescheint und wir haben eine stunde lang im museumsquartier und im burggarten in wien geshootet die anna hat bisher noch kein studio kein eigenes sie hat mir aber erzählt dass sie da dran ist und ein eigenes studio auch machen möchte und aufbauen möchte wie weit sie da jetzt ist und wann sie das haben wird, äh, beziehungsweise wann es eben die Möglichkeit geben wird, bei ihr in einem Studio zu shooten, weiß ich jetzt nicht genau. Aber diese Infos werdet ihr natürlich auch auf ihren Seiten finden. Und ansonsten gibt es in Wien auch recht preisgünstige Studios zu mieten. Da hat sie mir auch zwei vorgeschlagen. Das wären so circa 30 oder 35 Euro Studiengebühr ähm, pro Stunde gewesen. Also super günstig, finde ich. Aber ja. Es hat für mein Buchprojekt, für mein Thema quasi gepasst, auch draußen zu shooten und so haben wir uns entschieden, das draußen eben zu machen und waren Museumsquartier und Burggarten shooten. Und ja, wie gesagt, also es war ein sehr gelungenes Shooting. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und kann die Anna demnach sehr empfehlen und sehr weiterempfehlen. Wenn ihr noch gerne persönliche Fragen zum Shooting oder auch zum Lektoratprozess, zum Grafikprozess etc., zum gesamten Buchprojektprozess habt, könnt ihr mir gerne wie immer schreiben. Eine DM auf Instagram oder auch eine ähm, persönliche E-Mail ist alles auch in den Show Notes wie immer verlinkt. Zögert da nicht, also gerne jede Frage. Ihr könnt gerne Kontakt mit mir aufnehmen, falls ihr da persönliche Fragen habt oder ja irgendetwas wissen möchtet, gerne Infos darüber hinaus haben möchtet, die ich vielleicht im Podcast nicht erzählt habe, die ihr auch in meinen Insta-Stories Highlights nicht findet und ja, die euch eben ein aufgefallen sind, also zögert da nicht mit mir in Kontakt zu treten und fragt mich da gerne, falls ihr in diese Richtung äh, noch irgendetwas darüber hinaus wissen möchtet. Ja, zurück zum Grafikprozess. Wie ist der dann weitergegangen? Also in meinem Urlaub hat der Grafiker dann eben sozusagen grafisch weitergearbeitet. Er hat das, ähm, die Änderungen am ähm, Cover vorgenommen, die wir besprochen haben, auch auf den Innenseiten einiges gemacht mit, es kommen einige Tabellen vor, die Übungen eben aufbereitet und aufgebaut und einige Zitate, die Seiten. Den Seitenaufbau quasi ähm, fixiert bzw. Äh, weiter ausgearbeitet, weiter entwickelt. Und wir hatten dann zwischen meinen, also im, in der Mitte von meinem Urlaub quasi, in diesen beiden Tagen, wo ich wieder im Lande war sozusagen. Ich war die erste Woche in Rom und die zweite Woche auf Mallorca und dazwischen eben zwei Tage zu Hause. Die haben wir dann für einen leider Gottes Abschieds-Call genutzt, weil sich mein Grafiker in diesem Call auch von mir verabschiedet hat, da er das Unternehmen verlassen hat und er wollte sich eben unbedingt persönlich verabschieden und mir nochmal Neues, den neuesten Stand sozusagen persönlich zeigen und mit mir eben nochmal alles besprechen, bevor er das Projekt sozusagen seinem Nachfolger übergibt und übergeben wird und er hat mir dann selbstverständlich auch noch den Kontakt mit seinem Nachfolger, also mit dem neuen Grafiker für mein Buchprojekt hergestellt und genau, da werden wir dann nächste Woche die erste Zusammenarbeit sozusagen aufnehmen bzw. die Arbeit weiterführen. Denn ich habe jetzt, ähm, wie anfangs erwähnt, den Text eben inhaltlich final überarbeitet und habe ihn heute <lacht> Entschuldige, sozusagen mit einem, äh, mit dem Verschicken des gesamten Textes inhaltlich quasi freigegeben und abgegeben. Und der Grafiker wird sich das, also der neue Grafiker quasi, wird sich jetzt ähm, den Inhalt, den Text ähm, noch einmal anschauen, den finalen Text und wir werden dann nächste, nächste Woche den ersten Call zusammen machen und ja, schauen, wie wir mal, welches Foto wir nehmen. Das muss noch entschieden werden, ganz wichtig. Und genau, wie wir dann die letzten grafischen Züge sozusagen weiterentwickeln und fertig machen. Das Cover steht ja bereits und ehrlicherweise auch das Innendesign, das heißt das Design der Innenseiten, der Aufbau der Übungen, wobei da noch ein bisschen was ähm, fertig zu machen ist und ansonsten steht das Grafische ehrlicherweise auch. Was ich zum Grafikprozess an sich jetzt noch sagen möchte, ähm, ich bin ein sehr vorstellungsloser Mensch, das heißt ich kann mir grafisch nie sehr viel vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir ein Haus bauen oder umbauen und einrichten, sozusagen. Ich habe sehr wenig Vorstellungsvermögen. Räumliches Vorstellungsvermögen und bildliches Vorstellungsvermögen irgendwie. Keine Ahnung, das ist mir nicht so gegeben worden anscheinend. Und bin dir jetzt natürlich sehr dankbar, einen erfahrenen Grafiker ähm, bekommen zu haben, als Unterstützung bzw. für diese Arbeit zum Aufbau des Covers vor allem und natürlich auch für die Gestaltung der Innenseiten, für das komplette Buchdesign sozusagen. Ich habe über das Cover auch kurz mit meiner Gegenleserin einmal gesprochen, was sie so für Vorschläge hätte, bzw. in welche Richtung es für sie gehen würde und ja, wie ihr Vorstellungsvermögen dahingehend aussieht sozusagen. Und hatte selber wenig bis keines, um ehrlich zu sein. Für mich hat der grafische Prozess dann wirklich erst mit diesem ersten Kennenlernen und Videocall begonnen, den ich gemeinsam mit meinem, also mit dem ersten Grafiker und mit meinem Verleger hatte, und habe da wirklich erst erste Vorstellungen entwickelt. Wir haben gemeinsam über das Cover damals eben schon gesprochen und dann eben beim zweiten Call ähm, nach der ersten Woche der grafischen Zusammenarbeit eben diese ersten Coverentwürfe präsentiert bekommen und vorgeschlagen bekommen. Und ja, also alleine hätte ich keinen Cover auf die Beine gestellt, vermutlich bin grafisch da nicht sehr affin, würde ich jetzt einmal sagen. Und was ich auch ganz cool finde, ähm, ist, dass der Innenaufbau sehr, sehr cool geworden ist. Also der hat mich sehr angesprochen bei unserem letzten Call, was gleichzeitig auch der Abschieds-Call eben war mit dem ersten Grafiker. Aber er hat die Innenseiten sehr, sehr cool gemacht, weil es ist ja einerseits sehr, sehr viel Text oder man kann sagen, es ist fast nur Text. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass nach jedem Kapitel Übungen kommen und die hat er trotzdem irgendwie eben grafisch aufgebaut und grafisch geformt sozusagen. Und ja, dahingehend auch das Cover, Layout und Design ein bisschen eingebracht, dass sich das sofort laufend auch durch das Buch ein bisschen zieht. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Sehr, sehr stimmig meiner Meinung nach. Und ja, ich finde es sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Ich denke, dass die grafische Zusammenarbeit auch gut weitergehen wird und ja, freue mich dann natürlich auf das Endprodukt jetzt beziehungsweise erstmal auf ein Probeexemplar, wenn ich dann sozusagen ein echtes erstes Buch, ein erstes echtes Exemplar in meinen Händen halten kann und dieses Probeexemplar mal anfassen kann, die Farben dann auch in Natur eben sehe, mein Foto hinten in Natur sehen kann oder beziehungsweise auf dem Buch eben das Innendesign, die Gestaltung eben anschauen kann und ja, euch es euch dann auch ähm, schon mal zeigen kann, denke ich. Und ja, darauf freue ich mich jetzt sehr. Ich hoffe, das passiert noch im Oktober oder sonst Anfang November. Und dann geht es wirklich in die finale Endphase, wo es dann eben gedruckt wird und schon vorbestellt werden kann, aber dazu eben nach und nach dann mehr, wenn es soweit ist. Ähm, alles Wichtige und zuallererst erfahrt ihr wie immer auf meinem Instagram-Profil, das auch in den Show Notes verlinkt ist und in weiterer Folge natürlich auch hier im Podcast auch auf LinkedIn und Facebook, wo ich immer so die größten Meilensteine des Buchprojektes auch teile. Wie geht es jetzt im Podcast bzw. mit den weiteren Podcast-Episoden weiter? Ich werde versuchen, eine Abschlussfolge der Entwicklung und Entstehung des Buchprojektes zu machen und dann eben wie angekündigt mit einem ersten Interview zu starten und den Podcast dann sozusagen auf eine neue Ebene auch stellen möchte und werde weg von nur diesem Buchprozess und Buchprojekt und hin mehr zu dem Thema der mentalen Gesundheit, der Gesundheitsförderung, des mentalen Wohlbefindens in deinem Alltag und dafür gerne mit Expertinnen und Experten zusammenarbeiten möchte, Interviews für euch im Podcast generieren möchte. Und eben noch mehr Mehrwert für euch, für euer Leben und für euren Alltag im Bereich der Gesundheitsförderung, der mentalen Gesundheit und des mentalen Wohlbefindens schaffen möchte. Schön, dass du heute wieder reingehört hast in diese achte Episode mittlerweile. Ich freue mich, dass du in meinen Podcast reinhörst und freue mich dann sehr, 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 sehr drauf, dir bald mein fertiges Buchprojekt präsentieren zu dürfen, mein Buch sozusagen vorstellen zu dürfen und natürlich auch auf die Entwicklung des Podcasts hier auf die ersten Interviews in interview -Gästinnen. Darüber hinaus freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf den einzelnen Podcast-Plattformen über Kommentare und über persönliche Interaktion, sowie über... Einen Besuch von dir auf meiner Instagram-Seite oder LinkedIn-Seite. Schau da gerne vorbei für mehr Infos und für mehr Beiträge zum Thema der mentalen Gesundheit und des mentalen Wohlbefindens in deinem Alltag. Und schau dir dort auch gerne einzelne Highlights zum Thema des Buchprojektes an, zum Thema Mindsetstärkung und auch zum Thema Podcast. Hinterlass mir gerne eine Rückmeldung, ein Feedback oder einen Kommentar oder natürlich eine persönliche DM oder E-Mail. Ich freue mich über jegliche Interaktion mit dir, wenn ich dich auf deinem Weg, auf deiner Reise zu dir selbst unterstützen darf. Vielen Dank nochmal, dass du in meinen Podcast reinhörst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und denke wie immer daran, the best is yet to come. Alles Liebe, deine Nathalie.